0: Så til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen.
2: Velkommen til føderlandet Mit navn er som er altid Ali, er min Ali. Og vi er faktisk nået til vejs ende. Ikke på den måde, sådan, at altså, det hele slutter. Men det her, øh, den her tirsdags hvad kan vi sige, udsendelse, de her to timer med føderlandet. det bliver faktisk min sidste i år. Bare roligt, jeg kommer tilbage næste år. I slipper ikke for mig. Jeg skal ikke ud og være pedel eller grønhandler. Jeg er stadig radiovært. Men jeg tager i hvert fald en lille ferie. Og David Træs, den gode David, han overtager på torsdag og lige sender det lidt for mig. Men ellers så går Fædrelandet på juleferie. Øhm, men altså, før vi gør det, så har vi jo dagens program. Og vi starter med et interessant og lidt anderledes program. Vi kan sgu bare tænde for gæsterne. Hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Det kan man lige så godt gøre. Velkommen til. Tak. Alle gæster. tak for det. Øhm, jeg har besluttet mig for at lave sådan en år, der Gag. Altså ikke fordi jeg er komiker, men jeg synes at året har været lidt gagget, Lotte Folke. Ja. Velkommen til. Som jo, sagt. tak. Jeg. Du er hvad kan man sige, debatchef, El-Hefe. El-Hefe, ja. El-Hefe i politiet. Ja,
0: El-debat.
2: El-debat. Ja. Ja. Øh, og jeg har inviteret dig i studiet, fordi jeg synes, at det har været et mærkeligt år. Ja. Og grund til at starte med dig, før jeg introducerer de andre gæster, der er to på vej, og der er en i studiet. Så er det fordi at du netop er blevet for debat og jeg synes det har været et debatfyldt år. Mm. Lotte folke. Jeg ved ikke om det er mig eller min optagelse af samfundsdebatten øh, generelt, men jeg synes at i år har været ekstraordinært. Har jeg, har jeg ret eller hvad? Hvad siger dine
0: spaltepladser? Oh, hvordan måler man det? Jo. Jeg har ingen idé. <laughs> altså. Altså, jo, men det er da et meget godt sted at måle det. Altså, ingen tvivl om, at det især her sidst på året, fra og med den 7. oktober, har det væltet ind med, det, med debatstof, ikke? Mm. Øh, langt over tusind om måneden får vi bare til politikken. Tusind om måneden? Ja, og øh, det er jo i en tid, hvor der er rigtig mange andre steder at komme til ord og tage ordet, ikke? Så, så der er helt klart en volumen i, i debatten som øh, jeg mener så den har haft en, en opadgående kurve hele året igennem. Men måske der er der et andet fænomen også, øh, ja. som kan have farvet din oplevelse af året, som er noget, jeg har tænkt over med SVM-regeringen, som er, at ja, ja. det er jo en ja. regering, der har. Øhm, mm. Den pæne måde at sige det på, at den har skulle finde sine fødder, finde <laughs> sig selv, og den grimme måde at sige det på, at den ikke har lavet. Den modige politik, øh, som den havde stillet os i udsigt. Og i stedet, så synes jeg, at den har været kendetegnet ved at debattere og moralisere i en mm. helt ekstrem grad. Fra Mette Frederiksen, der belærte os om, at vi skulle øh, arbejde noget mere øh, til dyb, hvad der nu belæger øh, demonstranter om, at de er dårligt integreret, hvis de er på gaden for at vågne Så det er sådan en. Det er, som om, okay. i stedet okay. for at lave politik, øh, som var meningen, så har vi fået sådan nogle underlige
2: debatører, der sidder og skælder os ud. Mm. Så har der jo været mere debat. På en måde. Mm. Ja. Lad os det. Okay. Vi skal i hvert fald dykke ned i uh, året, der gik, eller året, der gak, Og uh, jeg har tænkt mig at spørge mine gæster, hvad er egentlig deres højdepunkt uh, har været, eller lavpunkt for den sags skyld, for sådan et eller andet sted at lave en, en, en afslutning, en afrunding af fædrelandets år. Uh, og som sagt, derfor er Lotte Folke med for at i hvert fald sætte lidt fokus på det. Men apropos på brug middagregeringen Mohamed Rune. Velkommen til. Ja, tak. Øhm, moderat? Ja. På Ik? mange måder. Jo, jo. I hvert fald en del af Moderaterne. Ja, det er jeg, hver Ja. Så er du udlænding- og integrationsordfører. Ja, blandt andet. Øh, og så er du en Mohammed i Folketinget. Ja, præcis. Ikke med det. Tak. Det er hele det der med ja. befolkningsudskiftning. ikke? Vi er godt i gang Det med Mohammed over på den anden side. Det går fremad, ikke? <laughs> ja. Nu skal jeg ud af alle, den der sidder <laughs> For fanden. Øh, Mohammed øh, vi skal tale om året, som sagt. Øh, men lad mig lige starte med det, Lotte lige har sagt. Har året også været det, som Lotte ligger op til, at, øh, at midterregeringen, som dit parti er, en del af, mm. ikke rigtig, at de har ledt op til det, de skulle, og i stedet for har de brugt tid på at skændes, eller debattere, eller moralisere? Øh,
1: nej, det synes jeg sådan set ikke. Det er jo ikke, fordi jeg skal sige uh, nej her. Det synes jeg ikke. Jeg synes, vi det kommer ikke, Vi kommer <laughs> igennem med rigtig mange aftaler i øjeblikket. Vi har jo lavet 60 brede aftaler. Øh, så det er jo ikke, fordi vi ikke kommer igennem med noget. Det er jo også klart, vi er jo tre forskellige partier, øh, som er i regeringen sammen. Det ene parti er forholdsvis, eller er helt nyt, mm. og med helt nye medlemmer, så vi har jo også haft, eller skulle have brugt tid på at lige at finde os selv, og lige finde ud af, hvordan skal vi egentlig stå i det her, ikke? og vi kommer jo ikke med en masse politisk øh, i bagagen osv., men det synes jeg faktisk også i langt hen her tilfælde har været en fordel mm. på mange punkter, fordi vi netop kommer så friske udefra, kommer fra erhvervslivet, kommer fra sundhedsvæsenet, kommer fra iværksætteri osv. Så, så på den måde, så synes jeg i hvert fald, og det, altså vi, vi er et frisk pust i dansk politik, og, øh, og jeg tror i hvert fald, og det er sådan set sådan en personlig ting, jeg tror i hvert fald, det bliver svært <laughs> de kommende år, Også også når der bliver valgt næste gang, at man kunne se sig for en en ren blå regering i hvert fald. For du kan ikke danne en blå regering i dag uden moderaterne.
2: Så moderaterne er ikke blå, eller hvad? Nu skal jeg bare lige. Nej,
1: prøv det, Og nu kommer den samme spætning, som jeg har brugt nogle gange. Vi er hverken røde ja, eller blå, ikke? der. Ja, lilla, eller hvad det ja, er. Ja, ja præcis, ja. vi lilla okay. Men det er jo rigtigt, at vores økonomiske politik uh, læner sig mere op.
2: Hvor ja, har med det, det var virkelig flot. Jeg giver det 6 ud af 6 i forhold til det. Så lad os lige smide den der væk, og svare hånd på hjertet. Helt ærligt, synes du ikke også, bare en lille smule, at det her år har været præget af rigtig meget debat og moralisering, og på en eller anden måde også sådan et eller andet sted, øhm, en regering og nogle politikere, der har nærmest belært os danskere, hvad, hvad der er bedst for os, og ikke er bedst for os. Stor dag, arbejde mere, velfærdsstat osv. Jeg synes også selv, det har været lidt
1: Øh, jo, altså på, nogen, nej, nej, at, på nogle områder, altså jeg havde jo ikke lige regnet med, at jeg skulle i politik første gang, at altså vi har haft et vildt efterår. Altså det har vi bare, ja. altså det har været helt vildt, og det har også været meget lærerigt, mm. men, men når det så er sagt, så vil jeg stadig stå fast på, at, at, at hvad kan man sige, en stærk midterregering bliver os. Noget, vi kommer til at se i fremtiden. Mm. Også selvom det bliver svært. Fordi det har netop været svært i det her år. Det har været et hardcore år på rigtig mange områder. Det har det bare. Mm. Men vi lander også bare aftaler. Det gør vi bare.
2: det mm. bare lige for at ramme rundt her. Jeg havde faktisk lovet mig selv ikke, at det skulle blive for politisk. Vi skal også have noget personligt og noget menneskeligt i det her program øh, i dag. Men øh, kan man ikke sige, altså, hvor, mange var det, Mohamed, du sagde, hvor mange aftaler var det, I har fået igennem? 60. Det er da mange. Øh, kan du svare på, hvor mange der blev lukket sidste år? Nej, der er jo ingen, der viser noget. Nej. Hvis du kunne
0: have sagt 200, jeg ville have sagt noget. Altså, der, ingen... <laughs> altså, der er, Jamen, er jo ikke nogen, ikke der nok kender nok. den skala, vi taler om der. Nej. Men øh, jeg synes, øh, hvis jeg må tilføje en ting, at ja. det er jo klart moderaterne, der står flarest og smukkest oven på det her år. Så vinderne
2: nærmest er den her midterregering?
0: Bare. Hvorfor det, det, Jamen, jeg synes Er det, er det lykke? At det, jeg synes, det er værd at sige, fordi det er blevet moderne sjov med, at I er en klovnebus, mm. øh, og det har I jo vitterligt også været på nogle områder. Det er sikkert nogle tosser, der har været, øh, som ikke havde styr på sagerne. Men øh, Moderaternes projekt står meget klart og tydeligt for mig. Jeg synes, lykkes det der, han opfandt med den pragmatiske idealisme, har sat sig nogle meget tydelige mærker med... Koranloven, som er dybt uenig i, men som ikke desto mindre er en meget tydelig øh, politik. Jeg synes, øh, Christina Elon som, som forskningsminister, står meget tydelig og klar med kandidatreform og SU, man kan være enig eller uenig, øh, men, men jeg forstår, øh, jeg tror, jeg har en rigtig god fornemmelse af, hvad Moderaternes projekt er, og jeg synes, de er kommet langt med det, og vi Joker jo samtidig med, at det jo er Lars Lykke, der er den ægte statsminister, eller også vender mm. vi på, at den bliver det igen. Så, så moderaterne øh, strøm er jo dem, hvis strøm bliver, bliver udledt nu, og det synes jeg godt, man kan se. Okay, hvad siger du til det?
2: Du er faktisk lidt for at
1: ja, men jeg, Jamen altså, jeg kan jo kun være enig med øh, Malotte Lotte, <laughs> det hun siger, men det er jo rigtigt nok, fordi... En ting, som jeg også lige sagde før, vi er jo nye, og vi er jo kommet ind videre. Jeg synes faktisk, vi har markeret os sådan ret godt også på ordførende niveau øh, på nogle områder, hvor man ikke er i tvivl om, hvad det er, moderaterne mener. For eksempel på udlændingepolitikken, for eksempel omkring skat, for eksempel omkring erhvervslivet. Der har vi jo markeret os, altså, okay. hvor vi står i de forskellige spørgsmål. Okay. Og det, det, det synes jeg godt, vi kan være stolte af, og det skal vi bare huske på og bygge videre på.
2: Okay, lad os lige afrunde hele det her moderater halløj, og regeringen, for så går vi videre til, til det, alle de andre ting, jeg har forberedt mig. Øhm, så det, I siger, det er i virkeligheden, at hvis der er overhovedet nogen, der har shined, så har det været moderaterne i det her mærkelige midterregering. Øh, men noget andet, jeg synes, der også er interessant, lad os bare tage det med, Lotte, det er også, øh, jeg synes også, sådan debatmæssigt, men også analyser og kommentatormæssigt har det været et mærkeligt år. For det virker små, mange af de her politiske kommentatorer, der har arbejdet med skinen og ved, hvordan det hele kører rundt, de har siddet sådan, øh, og famlet lidt øh, i, øh, hvad det, på tv eller i spaltepladserne, og de kan ikke vidst, hvad de skulle skrive eller sige. Og nogle gange har jeg kunne føle, eller i hvert fald følte jeg i hvert fald her, for eksempel i forhold til øh, den sidste med skatte, parken, mm. eller hvad I kalder den, Reformen. den her reform, at man sådan og efter et eller andet, og mm. sige ondt om det, men det skaber bare ikke nogen mening. Yeah. Æh, har det også været mærkeligt for sådan, som dig for eksempel, men også generelt det der mm. politiske maskineri udenfor?
0: Ja, altså, jeg tror lige på politikken, der er vores prioritet på debatredaktionen egentlig mere at lade øh, alle almindelige mennesker komme. Men jeg har jo Noura for eksempel. Ja. At, som jo beskæftiger sig meget med substanspolitik, så han kan som regel godt finde på noget at skrive. Men jeg tror noget, du også ser, det er jo blandt andet også, hvor afhængige vi journalister og kommentatorer er af, at der er en stærk opposition og en skarp modstand mod regeringen. Det er jo ikke kommentatorerne, der selv, selvom det siger man tit for sjov, opfinder alt det, de sidder og siger. De har jo rigtig meget dialog med de andre i salen, så når de famler, så hænger det også sammen med, at oppositionen famler, og det hænger så også sammen med, at denne her midterregering jo også på sin vis, Famler ikke har gjort det, den sagde, den mm. ville nemlig at lave modig, upopulær øh, politik. Altså, ja. det har den gjort med store stort der, ja. der var der en ordentlig debat. Det ikke men, men det har jo ikke været, øh, jo ikke været visionære øh, ting, man sådan kunne
2: have en, en ægte debat om det meste af det, der kommer. Mm. Men siger du så på en eller anden måde også, at året 2023 var det år, hvor... Både med midterregeringen ikke klarer sig super godt, men, men også et år, hvor oppositionen nærmest ikke eksisterede. Ja, altså jeg synes, det har
0: været helt vildt at se, øh, hvordan, hvad det gør ved den parlamentariske, demokratiske samtale, når du har så stærk en midterregering, der jo sådan, også i så høj grad bruger udskamning af yderpositionerne til at få folk til at fremstå åndssvagt. <tryk> Og det har oppositionen ikke været gode endnu, til at finde den rigtige modstand imod. Det håber jeg, at de gør mm. øh, på begge sider, fordi jeg synes, det er ekstremt vigtigt for, at vi får lavet god politik i det her land, og får lavet en ordentligt demokratisk samtale, at en regering får
2: et, et ordentligt modspil, og det, mm. det, det synes jeg, der mangler. Mohamed Rona, øh, har det været nemt at sidde øh, som øh, et parti, eller for, eller folketingsmedlem for et parti, der er i regering. Har du siddet nogle gange og bare grinet lidt over, at der ikke rigtig kommer noget comeback fra salen, også politisk?
1: Nej, det ved jeg ikke, om jeg har grint over. Æ, nu har jeg jo ikke været i politik før, så jeg ved ikke, hvordan en, men du har, en men, opposition Men lad har mig komme et eksempel.
2: Før. Du har siddet på en meget tung øh, ordførerskab. Et tung ja. ordførerskab, Udlændinge- ja. og integrationsordførskabet. Ja. Ja. Der burde være... Det er del med nok og diskutere ja, det, men... det her, men der har ikke været mange, der har været efter midtregeringen. Nej, det er der sådan set ikke. Der er stille. Altså, vi...
1: Ja, der er stille. Vi har faktisk vores yderfløj der er efter os i Nyhane. Mm. Men, øh, men, men det er jo rent nok, hvad Lotte siger. Der er ikke nogen, der kommer med en eller anden plan for, hvordan kunne man også fx lave udlændingepolitikken. Det her, det præsenterer vi nu som opposition mm. eller et eller andet. Det er der ikke. Hvorfor, tror du, der hvorfor ikke. tror du Hvorfor
2: tror det? Nu er du ny politik, så du kan både se det som sådan nyvalgt politiker, men også bare lidt udefra. Altså, tror du, det er, fordi de, som, altså, de famler? De aner ikke, hvad de skal svare? Altså deres modsvar? Eller er det, fordi de inderst lidt måske er enige med altså, jer? Ja, det er jo også en af de sjove ting man tænker
1: over, ikke? jo. Jeg tror faktisk, det sidste har du nok mere ret i, fordi vi er, en, vi er jo en flertalsregering, hvor vi er tre forskellige partier, men alligevel er jo rigtig mange grundholdningerne øh, sådan ens, hvis man kan sige det. Mm. Og jeg tror også, øh, også langt de fleste danskere, nu ved jeg godt, meningsmålingerne siger lidt noget andet i dag, men langt de fleste danskere, hvis man spørger dem, så er grundholdningerne også et eller andet sted rundt ind i midten. Mm. Altså det er, jo de, det er jo de få, der stemmer på den yderste højrefløj og ja. de få, der stemmer på den yderste venstrefløj. Og jeg tror, det har i hvert fald gjort Det er svært for de to fløje i hvert fald at komme med noget andet, eller komme med noget nyt, eller komme ind og prøve at spænde ben for noget, fordi fordi vi er så enige omkring rigtig mange punkter. Det kan også godt være, at man også nogle gange kan se i medierne, at vi ikke er enige i særlig mange ting, og det synes jeg faktisk også er vigtigt, at vi også viser, fordi Moderaterne er ikke en underafdeling af V, eller en underafdeling af S, eller noget som helst. Vi er vores eget parti, og vi har egne, hvad kan man sige, værdier og politik. Så derfor er det også vigtigt, at vi går ud og tør og sige noget hver for sig.
2: Interessant. Men nevertheless, så, så synes jeg bare, det har været interessant at opleve den her manglende øh, kritik eller nye visioner i forhold til, hvad alternativet er til midterregeringen. Og jeg har siddet og tænkt lidt over, Lotte, for eksempel i forhold til udlænding og Der er mange af partierne også på yderkants øh, eller højre og venstrefløjen, som inderst inden godt ved for eksempel, at vi mangler arbejdskraft.
0: Præcis, der
2: står vi. Og det er jo mega sjovt, ikke? Og det er mega sjovt vil... eksempel, altså Pernille Vermonik og Nyborgerlige, luk grænserne, luk grænserne. Ja. Uh, I øvrigt i vores arbejdsmarkedsafdeling i politik, uh, der står vi, at vi har brug for rekruttering. Ja, jeg vil sindssygt gerne af den grund se moderaterne
0: være i opposition og se, hvad moderaterne så kunne være. Fordi det er jo sådan, i mit blik at det er jo moderaterne, der er tættest på at have et meget klart svar på det der. Mm-hmm. På faktisk at være åben over for øh, arbejdsmarkedsbetinget indvandring. Og der er moderaterne jo hele tiden nødt til at moderere sig, eller også vil de gerne moderere sig, fordi de sidder i en regering. Men den der samtale... Den den mangler jo nogen, der står på mål for den. Ja, ja, der er ingen, præcis. der tør at sige det der. Nej. Hallo, altså øh, ja. vi har brug for andre mennesker, for vi gider ikke selv tørre vores øh, gamle mm. forældre i mm. når det bliver nødvendigt. Så ja. hvem skal gøre det? Ja, hvorfor gør I det ikke bare? Er, er du bange
2: for Mette
1: Nej, jeg tror ikke, vi er bange for nogen øh, på den måde. Vi skal jo selvfølgelig lige blive enige, og det er jo ret nok, hvad Lotte siger, fordi det, der har været udfordringen med... Udlandsk arbejdskraft, det er, at man i mange år har blandet det sammen med dansk udlændingepolitik. Ja, og flygtningepolitik. Så du har smidt det hele i en stor grude og blandet rundt, og så har du trukket nogle dårlige sager op, eller... For os er det rigtig vigtigt, at der er noget, der hedder arbejdsmarkedspolitik, altså udlandsk arbejdskraft, og så er der noget, der hedder de indrigspolitiske udfordringer i forhold til udlændinge og integration. Fordi at vi mangler arbejdskraft, og man kan jo sige, at 40% af den vækst, der har været siden 2008, kommer også fra udlandsk arbejdskraft. Og vi har jo bygget et samfund op i dag, som faktisk ikke kan leve uden udlandsk arbejdskraft.
2: Ja, men superflot sagt. Men, jamen, jamen, for, det altså?
1: men, men der er jo også flere partier, der stempler ind i det her nu. Nu har New Borgerlig også stemplet ind. Det vil mm. de også gerne. De havde så lige et par krav. Danmarksdemokraterne er også stemplet ind. Konservative også stemplet ind på den her. Øh, vi skal jo bare have fundet en løsning internt i regeringen, for, hvordan vi
2: gør det smartest. Ja. Ja, bare lige. ja, ja, Det skal nok gå. Altså, så længe der ikke er nogen opposition, så kan de bruge alt den tid, de har lyst til. Ikke? Ja, det er det. Og der er jo ikke brug for valg, vel? Er der brug for valg? Nej, 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 nej. Forudskyld. Det var simpelthen <laughs> så hårdt
1: sidst, og lad os lige, okay. lad os lige <laughs> et for. du hvad,
2: det var politikdelingen, ikke? så er det klaret. Yes. I øvrigt, jeg vil bare lige sige her, vi har faktisk to andre gæster. Den ene forsøger at stikke af fra Folketinget, det lyder forkert. Men det betyder også, at man faktisk prioriterer landet. Vi har øh, øh, en for Liberal Alliance, og så har vi en for Socialdemokratiet. Socialdemokraten må vi hellere ringe til, for det han gik ikke stik af. Han er bange for Mette Frederiksen. Men den anden øh, er måske øh, på vej i studiet, øh, så er det sagt. Men altså, politikken er nu klaret. Vi ikke tænke mere over det. Lad os gå videre til lidt mere underholdende her i fædrelandet. Som sagt, vi lytter til fædrelandet. Mit navn er Ali er min Ali, jeg har stadig vært på det her program, og jeg er lidt alene, så jeg står her og både sms'er og taler med mine med Hvad gæster. Hvad mener er du alene? Jamen der er, prøv at kigge kig det ud. Er der nogen, der er gen? Nej, det er der ikke. Det er bare mig, der sender her sammen med Noget dig, Lotte jeg Æh, vi og Vi er jo, Ali. Det er jo det. Ja. Og, men altså, jeg har gode gæster i studiet. Ja. Og vi skal runde året af. Nu har vi taget den politiske del, det er klaret. Men Mohamed jeg går lige tilbage til dig. Ja. Det var sjovt, fordi da jeg inviterede dig til det her program, så sagde du til mig, åh oh, gud, kan vi ikke prøve at tale om noget andet end politik? Det noget sjovt øh, noget og noget ballade. Det er virkelig, som om du har brug for det igennem den her tid. Rona, ja. øh, du er ny i politik. Prøv at komme ja. tættere på mikrofonen, yes. det har du, du lært. Øh, det er dit første år. Ja. Det har fandme også været et specielt år, Altså, yeah. det må man da sige, der har været masser af debat, der har været masser af problematikker internt. Mm-hmm. Jeg ved ikke engang, jeg kan ikke engang huske, hvad navnene er på jeres folketingsmedlemmer længere. Hvem er egentlig tilbage, og hvem er ikke tilbage, osv. Ja, så øhm, lad os lige starte med, hvad der har egentlig været landet det her?
1: Øhm, det har været godt, og det har været spændende, og vi er blevet taget rigtig godt imod, så der er ikke så meget at sige på den front. Øhm, der har selvfølgelig været meget at se til, der har været meget øh, mange forskellige områder, man skulle sætte sig ind i, og så videre. Der er jo en kæmpe værktøjskasse i forhold til det parlamentariske, man skulle lære, og så videre. Det synes jeg, vi er kommet rigtig godt efter. Så, øh, så nu, nu, nu kan man sådan for alvor begynde at se, altså, hvad der sker, og hvordan man sådan rigtig laver politik, som også er et håndværk, og ikke bare at være i studiet med dig, Eli og
2: andre. Okay. Hvad med det der interne? Altså, du bliver... Du kommer ind i et parti. Ja. Øh... Jeg, jeg tror ikke, jeg havde forventet, at I ville få så mange medlemmer. Nej, er ja, så man kan altså, ind, uh, mandater, eller hvad det hedder. Ja. Men det gør I. Og så bliver jeg også en del af regeringen. Og så begynder den hele at vælte. Fordi at internt, så begynder der at være uh, folketingsmedlemmer, som enten har lovet på deres... Jamen, jeg kan ikke følge med, Lotte, Folke. Jeg kigger på dig. Har lovet på deres CV. Uh, har pumpet dem selv op, som om de er rige mænd. Yeah. Så er der en, der dater en 15-årig.
1: Ja.
2: Så er der Jon Steffensen. Ja.
1: Jamen det kan jeg jo ikke altså, til, men det er jo rigtig nok... Du kan der rigtigt, sige noget til det, du... Nej, visst. men jeg kan jo sige sådan, før valget, en uge før valget, der stod vi til 2-3 procent af stemmerne. Så kom vi op på 4, og der er så blevet valgkamp, så kom vi op på de der 9,3.
2: Er du overrasket over, at I havde så meget succes?
1: Ja, det er Altså, øh, det er jeg. Altså, jeg vidste godt, Lars var en god i en valgkamp. Øh, det vidste jeg godt, men at hive noget fra 2 procent til 9,3 på, hvad, 3, 3,5 uge, det havde jeg ikke set komme. Okay. Altså, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der havde set komme. Mm. Og øh, ja, jeg fik jo selv et mandat, fordi ham, der kom ind før mig, han røg så ud, og så fik jeg så hans mandat. Det er jo det. Men altså, det er, jo, det er jo sådan, det er. Det er jo mm. sådan, gamet er. Men, men, men jeg vil ikke sige, at altså, jo, det har været lidt en uh, turbulent start i forhold til personsager. Ja. Det synes jeg faktisk har været mega ærgerligt for at sige det, som det er. Mm. Men jeg synes ikke, det skal, og det synes jeg heller ikke, det har i hvert fald skygget for, for nogle af de ting, vi i hvert fald har kommet ud med.
2: Okay, interessant. Øh, Lotte Folke, moderaternes succes og øh, Mohamed Ronas eksistensberettigelse hænger fast i, i den, her, øh, den her konklusion, af, at der var en medlem, der måtte stikke af, eller i hvert fald blive fjernet, fordi han havde noget på se. Hvad det ikke sådan noget med det et eller andet? Jo, jo. Øh, Lotte, folke, nu spørger jeg dig, for jeg har tænkt lidt over det her. Det, der skete med Moderaterne, kan det minde lidt om Dansk Folkeparti engang, mm. hvor de altså, gik fra at være DF til at lige pludselig eksplodere, og så sad de øh, valgaften, både var glade, men også sad og var lidt bekymret for, hvem der egentlig kom ind på Christiansborg. Mm. Jeg ved ikke, om du kunne huske det. Altså, både og DF, altså DF...
0: Stor krise var jo, at de var et langt mere modent parti end Moderaterne er, nemlig den gang, hvor de blev det største borgerlige parti. Mm. Men på det tidspunkt var det ikke fordi, der kom en hel masse utrænet ind. På det tidspunkt var det fordi, Christian Thulsen ikke tog at gribe den magt, som han var klar til at skulle være klar til. Ikke? Okay. Så jeg synes, det, der er der nogle strukturelle ligheder, men jeg synes med Moderaterne, der er øh, den store udfordring, som Frederik Wad faktisk har beskrevet i det indlæg i politikken, ja. Det er jo manglen på noget, som vi ellers håner meget i øvrigt, men manglen på en ungdoms... Pa- altså et ungdomsparti, en demokratisk organisation, som du lærer at være politiker igennem, hvor du finder ud af, hvem der er gode, hvem der har gejsten. Alt det her, som de gamle partier traditionelt har haft, og som er i krise, mm. fordi folk ikke gider det mere, eller yeah. fordi folk kommer ind af en anden vej. Og så kommer vi jo i en situation, hvor det lidt bliver... Ser det ud som udefra nogen, som Lars Løkke har været i erhvervsnetværk med, og som øh, vågner op og siger, jo tak, jeg vil gerne være øh, klimaminister eller, eller ja, andet. Ja. Ikke? Og det gør jo, at he- alle de demokratiske institutioner, vi faktisk har, til at sikre, at folk kan finde ud af at være politikere og kan tage magten alvorligt og kan finde ud af, hvad gamet er, og det kommer bag på dem, de ikke øh, bliver ked af det, de mangler jo her. Mm. Og det... Øh, det har vi jo set i helt ekstremt tydeligt, og det er jo her, kommer ind. Det er jo ja. simpelthen fordi, der har manglet en strukturel, mm. og det er jo ikke din skyld. Det er jo vildt fedt, at du stiller dig til rådighed, og Jeg ved godt, at det er vanvittigt hårdt, så det har jeg mm. kæmpestor respekt for. Så det er ikke på den måde moderaternes skyld, men jeg ser at det, der skete for dem som et symptom på et mm. problem, vi har i forhold til at sikre, at vi får rekrutteret, at det er attraktivt nok at være politiker til, at vi får rekrutteret dem, der også reelt vil det og kan det. Mm. Hvad tænker du om det?
1: Jamen jeg tænker, vi gik, jo, vi gik jo ind med det her i forhold til moderaterne. Vi ville prøve at se, om vi kunne finde nogle øh, borgere ude i landet, som, som faktisk ikke var opdraget i det politiske system, yeah. som faktisk bare kommer fra erhvervslivet, som kommer fra sundhedsvæsen, eller hvor fanden de nu ellers kommer fra, undskyld mig franske. Så det netop ikke blev nogen af dem, der var skolet, og øh, som Lars nogle gange siger, gik med korte bukser osv. Og, og det synes jeg faktisk, vi langt hen ad vejen er lykkedes med. Altså mm. det er vi. Det er vi også på vores EP-kandidatliste, er vi også lykkedes med det. Og det synes jeg også, vi er her. Og så kan det godt være, at der har været nogle øh, bummer, der i forhold til nogle af de her personsager, det er rigtigt nok. Det medgiver Det har der været, og det har været mega irriterende øh, for sit liv. Mm. Men det var netop også for at vise Danmark, at du behøver altså ikke at være opdraget i en eller anden politisk organisation gennem DSU eller VU, eller hvad fanden de allesammen hedder, men du kan faktisk også godt komme fra gaden af, og hvis ja. du har en holdning, hvis du har et drive og noget energi, så kan du faktisk komme ret langt. Mm. Og, og det, det, synes har du, vi jo. det synes du, jeg lykkes med? Ja, det er ved at 100% lykkes med. Jeg kommer Jeg har jo ikke været medlem af nogen partier før. Jeg har jo ikke været medlem af nogen ungdomspartier Nej. før. Jeg har altid stemt, jeg har altid været interesseret mm. i politik, ja. men jeg har ikke gjort mere ved det.
2: Men vil du og ønske, du havde været det? Vil du ønske, du havde den baggrund af den viden, når du sidder på Christiansborg og set spillet set nee. måde? Nej. Nee. Du mangler det ikke? Du har nee. ikke, du har Nej, jeg mangler det ikke. Altså,
1: jeg mangler det faktisk vidderligt ikke. Jeg kan ikke se, hvad det er. Jeg, jeg, altså, jeg er gået glip af gennem min ungdom i forhold til det politiske. Det kan være, der er nogle andre. Det kan være, at Frederik, Han kan sige noget om det, fordi han har ja. været medlem af med DSU i mange år. Men jeg kan ikke se det med mine egne øjne. Altså, jeg er gået ind med det her, eller ind til det her, fordi at jeg havde nogle holdninger og nogle idéer til, hvordan vi kunne ændre noget, eksempel på erhvervslivet, f.eks. på udlændingeområdet. Og de idéer i forhold, det, det tror jeg faktisk, vi... I i mål, Og det har
0: jeg kæmpe respekt for. Jeg ønsker mig ikke, at man skal kunne overleve de virkelig klamme magtkampe i DSU for at kunne blive til noget dansk politik. Altså, det ønsker jeg ikke for nogen. Jeg vil aldrig drømme om selv at sætte mine ben der, eller sende mine børn derhen. Vil, vil du ikke det? hvorfor? Er det
2: miljøet? Er
0: det jeg hører nogle gange, ser jeg nogle glimt af i det der miljø. Vi så det jo senest med den der underlige sag om Frederik Vade, som mente, at der var blevet plantet en historie af ham af nogen, der var tæt på. Den type magtkampe har jeg ingen sympati for, ingen lyst til, så det er jo også ungdomspartierne og partierne selv, der har en krise her. Det er også derfor, jeg siger, at det er strukturelt, men jeg, er, jeg synes, det er super vigtigt, at man rekrutterer andre steder fra også fra alle mulige andre, græsrød og sådan noget. Jeg siger bare, at det bliver så ramt af det, ikke? Mm. ikke altså, det viser ja. sig, at du kan det, men det viser sig også, at der er nogen, der ikke kan det. Mm. Og, 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 og hvad gør man, hvordan gør man så, når man ja. skal have ja. dem ind? Ikke? Ja. Og det ramte jo også alternativet op. Altså, ja. det, det er jo ulempen ved det, ikke? Mm. Så, 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 så hvordan, hvordan håndterer man det? Og der synes jeg, at det, der er for mig at se, den anden store bagside ved moderaterne og ved den måde, moderaterne har præget SVM-regeringen på, det er jo, at det i meget høj grad af interessevaretagerne, der pludselig sidder med den meget store øh,
2: magt i dansk politik. Interessevaretagerne?
0: Det er jo ja. meget lobbyist ja. ja, altså jeg synes, øh, de tætte bånd mellem moderaterne og erhvervslivet kan være fint nok i forhold til at rekruttere, men når man ser noget af det politik, der bliver født, f- ført, og her tænker jeg især på klimaområdet, som jeg er interesseret i, hvor man simpelthen kan se, at det at man ikke vil lægge sig ud med nogle store virksomhedsrepræsentanter, og at man i meget høj grad, og det er jo helt ind i jeres organisation, at I har meget tætte forbindelser til store danske virksomheder, og og der er jeg meget bekymret for, at det hænger sammen med den her manglende mod til at gøre dristige ting, fordi man er så optaget af de her store, tunge
2: spillere, som vi faktisk har demokratiet til mm. at ja, du, Det, du siger her, bare så vores lytter og jeg også selv kan være med, det er, det, du siger, det er, at som du selv sagde til at starte med, moderaterne der er nok dem, der har lykkes allermest i regeringen, hvis man giver med, Og en af de konklusioner, man også kan lave ud fra det, det er, at man så netop for eksempel i forhold til klimaområdet, ikke rykker sig, fordi moderaternes interesser øh, fylder mere, og de kommer fra... Ikke
0: kun. Altså, der er en uhærlig alliance her øh,
2: med øh, med
0: Venstre, som ikke vil pil ved landbruget, som er en anden stor interesse, ja. som vi også har demokratiet til at udfordre, selv, at det skal fungere ordentligt. Ja, ja. Og Socialdemokratiet, der simpelthen ikke har nogen særlig stor vilje hos andre end Dan Jørgensen til at røre ved den grønne dagsorden. Blandt mm. andet fordi Socialdemokratiet har forlovet sig meget intenst med at sikre højere, højere, højere vækst og flere og flere arbejdspladser og ikke tør noget, der der, der nogensinde rør ved det. Og det betyder, at selvom jeg personligt har interviewet hver, altså førende medlemmer af hvert parti i denne regering, hvor ja. de har svoret, for eksempel, at der ville komme en seriøs CO2-afgift på landbruget, så betyder det, at du sparker til hjørne, du sparker til hjørne, du sparker til hjørne, du fortryder, du laver trepart.
2: Altså, man, man får simpelthen ikke handlet. Mm. Mohammed Rona, bliver du styret af, af virksomhedsejere øh, fra Aalborg? Er det, så, <laughs> er det ikke det? Nej, det synes jeg ikke, men jeg har der
1: nogle dialoger med folk ude fra erhvervslivet. Det har vi da. Altså, vi ikke sidde ind på borgen og selv opfinde ting og opfinde og så osv. Ja, jo, men når du er en politi- så
2: ny i politik og du er så, øh, hvad kan vi sige, præget af det netværk, som Lars Lykke også startede op. Det var jo et netværk til at starte med, som så blev et politisk parti. Er man så ikke bundet til de aftaler og de hvad kan vi sige, vi med de virksomheder og alle dem, som n- var bag
1: Nej, det synes jeg ikke. Vi, vi startede jo med det politiske mødested, som så også nu fungerer i dag, som sådan en slags ja. tænketanke, ja. hvor folk kan komme med nogle idéer ja. osv., og så er det jo rigtigt nok, i det politiske mødested er der jo også virksomheder, der har meldt sig til, eller virksomhedsejere, direktører, whatever. Og øh, jeg tror, at alle politikere på borgen, og også, også lokalt, får noget indspark fra forskellige virksomheder til nogle forskellige ting, til forskellige agendaer, både på skatteområdet, også både på øh, grøn omstilling, mm, yeah. øh, erhvervspolitik osv. Og det synes jeg i hvert fald personligt, nu kommer jeg jo selv fra erhvervslivet, har været i den private sektor hele mit liv, det synes jeg er rart, fordi hvis jeg kommer som erhvervsmand til en politiker, så vil jeg jo også gerne blive taget seriøst i ja. forhold til, at nogle af de ting, jeg har oplevet i den private sektor, synes jeg, Ali, hvis du er politiker, synes jeg, du skulle vide, og måske kunne gå videre med det. Det kan jeg, godt forstå. Jamen, prøv, det kan jeg godt forstå. Hvis du ikke gør det, så, så er vi ude i det der med, at så, så, så kører vi det helt selv, og mm. så bliver det med sådan noget baghånd, og jeg tror nok, det er sådan i, i tech-industrien, eller hos IT, eller et eller andet mm. af den stil, og det, det synes jeg er helt forkert at gøre.
2: Okay. Øhm, det er jo også selvfølgelig rigtigt. Man skal også huske, mange af de andre virkelighedepartier, de er jo også, der er jo også en masse interesseorganisationer bag dem, som også prøver at præge dem, Lotte. Og, ja, altså, bare... Jeg tænker, at har måske ikke virksomheder, men de er nok mange ja. af de der NGO'er. Der
0: er, er bare den forskel, og det gælder jo
2: også pressen, som ja. jo også bliver forsøgt påvirket fra
0: mange sider. Øh, at hvis du er meget bevidst om, hvad du laver, og hvis du har en god parlamentarisk, demokratisk, whatever fornemmelse af din rolle, så er det også rigtig god til at, enten og at sparke igen, eller sige her går grænsen, ja. eller sige jeg vil rigtig gerne lytte til jer, mm. og derefter så går vi ud og gør noget, som også kan gøre ondt på jer. Og der kan man sige, det er jo ikke for at tale ned, men det er jo nemt at sige, at man skal lytte til folk, det kan ingen være uenige, jeg synes også, det er godt at lytte til erhvervslivet, men det er sindssygt vigtigt, at man derefter, og ærligt talt, også har en erfaring, en 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 orienterethed om, mm. hvad det politiske mm. så er, der mm. gør, at man så derefter også siger, men min rolle er ikke at varetage erhvervslivets interesser. Min mm. rolle er faktisk at lave politik, der er god for Danmark. Ja, mor. Hvor er så?
1: Jamen, og, og jeg har faktisk et uh, godt eksempel på det, fordi det har du sådan set fuldstændig ret i, Lottie. For eksempel med top uh, top ikke? Det, det, det var jo ingen i erhvervslivet, der syntes var en verdens bedste idé. Men det kom vi jo igennem med. Mm. Mm. Det kom vi igennem med, øh, fordi at det er jo vigtigt, som, som Lotte også påpeger, at vi ikke bliver styret af det, men man, at man lytter og tager noter, og, og hvad kan man sige, vi har jo, jeg har også holdt øh, konferencerne i fællessal med forskellige erhvervsvirksomheder, for lige at høre, hvordan og hvorledes, men man står i egen ret, og man står med de politiske visioner og værdier, man selv har, og det er mm. det, man går ind med, okay. uagtet, hvad man kan få at vide fra en eller anden stor virksomhed. Mm. Okay.
2: Vi er i gang med programmet. Æ, tingene ændrer sig. Æ, folk bliver holdt fast. Æ, vi skulle have to andre gæster i studiet, men de sidder fast i folketingssalen. Jeg kan fortælle, at en af dem er på vej. Æ, det er Æ, Liberal Alliances, Æ, Helena Artman Andreasen. 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 Ja. Hun er folketingsmedlem for, for LA, og hun er gået fra Partiland i Kolding til at være folkevalgt. Det synes jeg var grineren. Og jeg startede faktisk. Jeg var en af dem, der interviewede hende allerførst, øh, da hun blev valgt, fordi jeg lavede mærke til, at hun blev virkelig kritiseret for at være ung, og netop kom fra land Og jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt. Det bliver vi sgu nødt til at lave noget om. Så derfor så har jeg inviteret hende her i studiet som, som afslutning også. Hun er på vej. Frederik Vahed, han sidder fast. Hun er der. Hun er bag Fantastisk. Frederik Vahed, som er socialdemokrat, han sidder fast. Og det gør han på grund af udlændingepolitikken, kan man sige. Eller hvad fanden det end er. Fordi mm. Mohammed, lad os bare tage fat i den, nu når Frederik også sidder fast her. Øhm, Lige nu er der en, en, hvad hedder det, en debat i Folketingssalen, som har gjort, at Fædrelandet bliver lidt øh, under pres. Vi skulle have Frederik været i studiet. Ja. Anden time skal vi faktisk have øh, Morten Dahlin i studiet. Ja, spændende. Æh, ja, måske. Det jo så det, der er, det er problemet. Færdigt. Fordi jeg ved jo ikke rigtigt, om Morten Dahlin kan dukke op. Han er jo minister for alt muligt og, og, og alt muligt andet, og, og så videre, og, og så videre. Og venstre. jeg <hældst> prøver, Han er... Altså, prøv, lad mig lige læse det op, ikke? Fordi det er fantastisk. Vi kan godt tage det nu. Morten øh, Dahlin... Han er minister for by- og landdistrikt, så er han kirkeminister, og så er han også minister for nordisk samarbejde. Mm. Han er
0: der også minister for journalister, han er i rette, så er det også journalister. Ja, og jeg havde
2: glædet mig virkelig meget at tænke med om det. Men altså, vi ved ikke rigtig, hvad der sker, men du dukkede op. Ja. Yeah. Hej, velkommen til. Tak. Øhm, du er, jeg har lige sagt det, du er Helene Artman Andreasen, så er du folketingsmedlem for Liberale Alliance. Og så er du pigen fra Partiland til Folketinget.
3: Yes, det er mig.
2: Var det egentlig, hvad hedder det Partiland? Hvad hedder det egentlig? Parleland. Det hedder Parleland, ikke? Eh? Ja. Kolding. Det kæde. Okay, undskyld. Jeg ved det. Nå. Men Helena, du er inviteret i studiet, fordi at vi skulle lave det her året der gak. Men nu kører vi lidt videre. Du er lidt forsinket. Vi tager den eh, lige om lidt i forhold til Liberal Alliance. Fordi nu har vi sådan kastet os ind i Moderaternes analyse, eller analyse af Moderaterne, året der gak er hos Moderaterne. Og Mohamed Rona, som jeg sagde lige nu, grund til at Helena også er forsinket, der er en debat om Gaza. Ja. Det har del med også fyldt mig. Du er udlænding og integrationsordfører, øh, og jeg tror, jeg gætter mig til, da ja. år startede, så troede du ikke, det var det, det skulle handle om. Jeg tror du tænkte, det skulle handle om Rwanda og migrationspolitik osv. Og Men så, øh, så skete der noget den 7. oktober, som vi mange af os nok aldrig glemmer. Øh, der var et øh, terrorangreb, kan man. Det vil godt kalde det. Jeg vil gerne kalde det. Det der andre, der spekulerer, det om det de er eller ej. Men det var et terrorangreb fra den her organisation, Hamas, som er en terrororganisation på staten Israel. Efterfølgende har der jo været en, en distilleret konflikt, en krig mellem Hamas og øh, Israel. Øhm, og det har fyldt vanvittigt meget. Øh, Mohammed Rune, hvordan har den fyldt for dig?
1: Øhm, jeg synes faktisk, det har været svært. Og jeg har jo faktisk med vilje ikke gået ind i den debat af mange forskellige årsager. <laughs> Nok den vigtigste årsag, vil jeg nok sige, det var, at når man ikke rigtig har fulgt med i den debat sådan, sådan slavisk gennem de sidste mange, mange, mange år, så synes jeg, det kan være en smule useriøst og lige pludselig hoppe ind i sådan en debat, fordi der skete det, der skete den 7. oktober. Mm. Det forfærdeligt, det der skete den 7. oktober. Det, det kan vi alle sammen være enige om. Øh, så derfor har jeg faktisk med vilje sådan holdt mig lidt ude af den debat. Også fordi jeg selv personligt synes, den er svært.
2: Du, du siger, at den personlige er svært. Lad mig sætte nogle ord på det. Jeg har forsøgt alt, hvad jeg kunne. Jeg har faktisk op til den 7. oktober gjort alt, hvad jeg kunne, for at ikke at sige et ord om ja. Israel-Palestina-konflikten. På grund af tre ting. For det første er vi der hedder Ali er min ali for Iran, og jeg ved bare, at hvis jeg sagde noget, så ligegyldigt hvad jeg sagde, så ville det blive fortolket til, at jeg enten var forræder eller var øh, iransk jøde, eller hvad fanden der man kan vende på at sige. sige. Men jeg holdt mig fra det. Men det, der skete øh, den 7. oktober, påvirker mig så meget, og især også den reaktion, der var i Danmark fra minoritetsetniske miljøer, og især palæstinenser og araber, for at være ærlig, at jeg blev, sådan, jeg blev nødt til at prøve at gøre et eller andet, eller sige noget, som kunne nuancere debatten. Og der gik to uger, så var jeg en iransk og jeg vidste ikke selv, at jeg var en iransk øde. Jeg troede, at jeg var partimuslim. Nu spørger jeg dig ærligt, hånd på hjertet. Er det også det, og er det også det, du er mest bekymret for?
1: Ja, jeg har fået utallige beskeder omkring, at hvorfor støtter du os ikke, Mohammed? Ikke? Med dit navn og med din baggrund, så er du hvad kan man sige, en af os. Hvorfor er du ikke med til at hjælpe os videre? Utallige beskeder på alle mulige sociale medier. Øhm, og jeg har valgt ikke at svare. Nogle af dem, fordi jeg ved faktisk for at være helt ærlig ikke rigtig, hvad jeg skal svare. Mm. Jeg har jo også været med til fakkeloptog, hvor jeg tog et billede og lagde op, og så det blev jo også altså, havlet ned altså, af alt muligt. Ikke? Øhm, så jeg synes faktisk, det har været svært, som hvad kan man sige? Øhm, med mit navn og med min baggrund øh, har det faktisk været ekstra svært mm. efter 7. oktober. Så derfor har jeg også bare taget den beslutning, at nu holder jeg mig fra at gå ind i alle mulige slags diskussioner. Mm. Også fordi, hvis man går ind i sådan en type debat, så synes jeg også, at man... Øh, øh, så synes jeg også, det er vigtigt, at man også kender historikken og kender alt, hvad der også er sket. Altså, Jamen, det bliver de, jo det, f- altså, det at sige, men du... I de 75
2: år, der, øh, ja, øh, der er gået for... Men Mohammed? Mohammed du er udlænding og integrationsrofører. Øh, der er også noget men, integration i det her. I hvert i forhold til, hvordan folk reagerer
1: Det, jeg så kan sige, det har du sådan set ret i. Det næste punkt, det er, at jeg faktisk er blevet ret skuffet over nogle af dem, der er gået ud med nogle af de her udtalelser. Nogle, der ikke vil sige, at Hamas var en øh, terrororganisation osv. Øh, jeg tror vi var kommet længere i Danmark, for at være helt ærlig, Og det kan også være, at jeg har, jeg har været dybt naiv. Men det har faktisk påvirket mig, at der har været folk i Danmark, som faktisk ikke vil tage afstand fra Hamas. Mm. Folk, der er født og opvokset i Danmark. Folk, der har måske har været i Danmark i mange år. Den del af den indrigspolitiske del vil jeg gerne være med til og prøve at se, om vi kan gøre et eller andet ved mm. og måske have en debat omkring. Øh, det synes jeg er vigtigt. Hvad er det fordi... for en
2: debat, du gerne vil have? Er du skuffet over, du siger, du er skuffet, er du skuffet over, at folk, øh, altså for eksempel, der er en stigende antisemitisme, er du skuffet over, at, undskyld, jeg siger det, Lotte Folke, men i Lotte Folkes spalter, der er der igen og igen debatindlæg fra minoritetsætneske borgere med, med primært øh, hvad kan vi sige, oprindelse fra Mellemøsten, der er decideret... Øh, hvad kan vi sige? Putter det der whataboutism, eller men, ind præcis, i debatten præcis. omkring, hvad der egentlig er sket den 7. oktober? Er det det?
1: Ja, det er præcis det. Jeg synes, øh, stigningen i antisemitisme har været helt grotesk. Altså helt grotesk. Mm. Øh, og så har der jo selvfølgelig også været nogen øh, i Lottes vi, som har haft nogle helt vanvittige synspunkter i forhold til Hamas, for eksempel. Mm. Hvor man ikke vil tage afstand fra mm. Hamas. Og jeg savner også nogle af de her muslimske organisationer osv., som går ud og har, og har taget afstand til det her, fordi så tror jeg ikke, vi var kommet så langt, som vi er nu. Udfordringen er bare lige nu, at nu er vi jo totalt splittet. Altså, mm. vi er jo totalt splittet på udlændingområdet, og det gør jo også nogle gange mit job øh, lidt sværere. Mm.
2: Lotte, skal nok få ordet lige om lidt. Nu får jeg lige at have dig med, uh, Helene. Uh, uh, jeg vil jo gerne tale med dig om alt fra, jeg ved ikke, uh, hvordan det har været at komme ind i politik osv., og og også liberale politik, Men nu er vi her, og vi har taget... Hold på det her emne. Mm. Øh, hvordan har det påvirket dig?
3: Jamen, ja, det har faktisk påvirket mig øh, ret meget, og jeg har ikke sådan tidligere haft sat mig sådan særlig meget ind i selve konflikten, men det, det har følt mig nødsedt til at gøre. Og det mm. er fordi, jeg har faktisk afholdt mig lidt for at lægge ting på sociale medier, fordi jeg har gjort det tre gange, tror jeg. Og min indbak har bare. Altså, det har væltet ind. Væltet med hvad? Øh, det, har, det har været noget negativt, helt sikkert, men der har faktisk også været folk, der er sådan, at de. Øh, jeg er glad for, at jeg tør og øh, stå frem med, med, med mine synspunkter. Men det, jeg blev mest overrasket over, og det, øh, det er, at jeg har set tidligere af mine folkeskolevenner, de decideret fake news. Mm. Og sådan var også lige blevet nødt til at prikke til dem, at det virker som om, de ikke selv er klar over det. Og det var mm. som om, de har hoppet... Mm. Fæk news om ikke hvad?
2: Om, om, om øh, hvad jamen Israel man, laver? Hvad, hvad der jamen, skabes. det var Israel, der,
3: der altså startede krigen med...
2: Okay, så de er seensat hele 7. oktober? ja. Okay, det, fordi det har jeg også set. Okay, interessant. Øh, Lotte det er jo fyldt meget. Det taler vi også om. Øh, og jeg tror ikke, der er nogen af os i studiet her, hvis vi kigger på dig og siger, at det er forkert, at de her debatindlæg fylder i, øh, i, i spaltepladsen. Altså, jeg har det sådan, please find flere. Kom frem med dem, giv dem en, en stemme, fordi de skal blive hørt. Øh, især også fordi vi så på en eller anden måde kan se, hvordan miljøet egentlig tænker og øh, føler. Øh, men nu spørger jeg også dig, har det overrasket dig, hvad for nogle holdninger, der er kommet frem i dine spaltepladser?
0: Øhm, ja, altså heldigvis, øh, så kan man stadig blive overrasket. Jeg, jeg har øh, været også udlandsredaktør før i tiden, når den her konflikt har blusset op, og den er den voldsomste er det alle sammen. Og det er begge sider, der anklager en for at holde med den anden side. Sådan, sådan har det altid været. Mm. Siden... Siden det sidst var så voldsomt her, er, er sociale medier blevet meget store. Æ, Instagram mobiliserer rigtig meget, ø, ja. og det er primært på ø, den pro side. Og ø, der er nogle dynamikker, som er nye for os alle sammen, inklusiv også ø, gamle medier. Ikke? Mm. Øhm, jeg er enig med dig i, at det er super vigtigt, at folk ø, fortæller, hvordan de tænker. Jeg øh, har selv en oplevelse af, at det, som er øh, redigeret debatstof, øh, det har simpelthen en lødighed, som er helt anderledes end, end de der fake news, øh, du beskriver. Det har jo at gøre med, at vi kræver jo belæg for det, folk påstår. Altså, man må gerne have sine holdninger, men du må ikke udokumenteret påstå noget om facts. Og det betyder jo, at alle dem, der går ind i den redigerede debat, jeg har jo bragt opråb fra mere end 1000 danske palæstinenser, som ja. har sagt, at I har forpligtet jer til at presse Israel for at overholde folkeretten, som er et fuldstændig legitimt demokratisk synspunkt at have. Der har vi jo hver gang lange forløb med folk, hvor I siger, at I må ikke bare sige, at det er et folkedrab. I skal sige, at de her de her har kaldt det et folkedrab. Altså, der er masser af ting, der gør, og som jeg oplever som noget meget positivt, at alle dem, der går den demokratiske vej ind, de lærer også at blive engageret borgere lige nu. Og der kan okay. vi godt i alt vores hænder vriden overse lidt alle de nye mennesker, der lige nu engagerer sig i den fælles samfundsdebat. Alle dem ude i gaderne, som faktisk ikke råber from the river to the sea, men som råber pas på børnene, og som har en erfaring som unge mennesker for første gang, eller som minoritetsmennesker for første gang, med at afprøve det, vi har opdraget folk til, nemlig at Tro på, at man bliver hørt, hvis man siger noget. Og det synes jeg bare også er meget smukt og meget vigtigt og meget fredeligt og meget demokratisk. Og der har man det tit med at overfokusere mm. på det, der også er vigtigt, nemlig
2: de voldelige, de uoplyste, dem, der spreder fake news. Ikke? Mm. Men Politiken har jo også fået kritik for at give spaldeplads til de her holdninger. En, en kritik, jeg ikke deler. Fra men alle sider, jeg. Ja. Fra alle sider, ja. øh, for jeg synes jo netop, den er vigtig, at det kommer ud, og vi faktisk kan høre de her stemmer, ja. så vi netop kan tænke øh, over det. Men jeg har tænkt det samme, øh, fordi jeg har også set det som reelt bare mangel af dannelse, eller mangel af historisk viden, Øh, og det skulle da sikkert, det de i hvert fald får det fra Lotte Folke, <laughs> altså, mm. hvis det er. Men, men, øh, jeg spurgte, det er jeg ikke sådan... kun for mig, det foregår også derude. Altså, de største af demonstrationerne,
0: de har jo lavet sådan et stort arbejde, hvor de inden hver demonstration siger til folk, vi vil ikke sandre flag end det palæstinensiske, vi vil ikke have nogen form for antisemitisme eller racisme. Altså, der foregår en samtale derude på græsrodsniveau, mm. som også danner folk, og hvor folk danner hinanden, og hvor der også altid vil være nogen, der ikke overholder det, men, mm. men det er altså ikke kun når man lige kommer i kontakt mm. med, med politikken, mm. at det foregår.
2: Men så går jeg over til dig, Helena, for du er den unge. Mm. Vi andre jo gamle. <laughs> jeg er den ældste, ikke, Lotte? Var det ikke, Nej, vi blev enige om? Jamen, har vi... vi blev enige om, at jeg skulle sige, at jeg var den ældste.
0: Nå, okay, jeg er den ældste. Ja, øhm, <laughs>
2: fordi du er den yngste, og du er fra Kolding. Ja. Og jeg, det er, fordi der er noget galt med Kolding <laughs> i den forstand. Men Kolding er faktisk også en by med en stor procentdel af minoritetsetniske borgere det er i, det. i specifikke områder. Øhm, jeg tænker, det her det er jo også et bevis på, at... Nogle siger, at det er et integrationsproblem eller et fejl i integration. Jeg vil jo mene, at det er bare en mangel af viden og dannelse. Er det også noget, der sådan har overrasket dig? Du siger, at dine gamle skolekammerater lige pludselig skrev ting, der ikke gav mening. Mm. Øh, er, det noget, sådan, er det også noget, du har lagt mærke til? Altså, at ungdommen reelt set er, især med minoritetsbaggrund bare man mangler en historisk viden omkring, hvad det egentlig er, de taler om? Det, det tror jeg lidt, og der har også været demonstrationer i Kolding. Og jeg, jeg
3: tror, selvom der er blevet råbt nogle ting, for dem det er at sige, og og sådan nogle ting, så tror jeg, at der er mange af dem, der, der dukker op, som egentlig ikke ønsker, at Israel skal totalt udslettes, men at de egentlig er naiv, når de mm. dukker op til sådan en demonstration, at de ikke lige tjekker, hvem det er, der står i spidsen for det. Og der er jeg måske blevet lidt overrasket, også hvor jeg har været øh, i byen, og hvor man er stået udenfor, du ved, så lige pludselig så kommer der bare altså kæmpe og øh, omkring... Altså hvor, omkring jøder, omkring Israel og sådan noget, hvor er blevet nødt til at tage hjem, fordi jeg bliver simpelthen så sur. Og jeg ved bare, jeg skal ikke begynde at sige noget, når man først har en lille
2: promille på, vel? Nej, okay. det, det skal du ikke men, som folk, det, nej, det skal jeg virkelig ikke. Men, men, det, men det er sådan er nogle fint, ting,
3: der kommer altså, der virkelig har overrasket mig.
2: Grund mm. ja. til, at tage, jeg tager dig på den måde, og nu siger lige her kort, øh, er der nogen, der har en bagkant? Lotte har ingen bagkant. Hun er chef. Det er fordi, vi kan faktisk godt køre videre, fordi jeg kan se, at Morten Dahlin er ikke kommet endnu. Så vi kan godt blive her lidt, ikke? Jo, jo, jo. Jeg, jeg, jeg kan sagtens. Ja, præcis. Og det er sikkert også lige, Lotte i gang med at kigge på ens kalender, ja. men det gør hun bare, og at du har ikke noget at lave.
1: <laughs> jeg, har, jeg har faktisk en klokken
2: øh, kvart over. Men... Ja, ja, men det kan du aflyse. Fordi jeg synes, den her debat, den her samtale, der er dukket op omkring, hold det op, hvor kommer der, den her antisemitisme fra, og, og så videre, osv. Jeg synes også, den bunder i noget andet, Lotte, øh, hvis jeg må spørge dig. Det er, at... Måske er det her bare, øh, det er ba- måske bare i virkeligheden os, der har fundet ud af, at det her øh, er findes, men det har eksisteret længe. det altså antisemitiske? Skrev, ja, ja, især i det miljø. Jeg skrev et, en klumme i sommer i, øh, i Christi Dagblad om min oplevelse i DSB-tog. Øh, og jeg kan lige hurtigt forklare, hvordan det øh, var. Det var fordi, at jeg sad i DSB-tog på vej til København, og så kom der en stor gruppe af minoritetsetniske drenge ind, og de var super søde, altså de var helt normale, helt rare, helt flinke. Og de sad og talt om gaming og om piger osv. Så, så, så lige pludselig var der en af dem, der så sin telefon frem øh, med noget TikTok-værk-agtigt noget, som handlede noget om Israel, eller hvad det det var. Og så gik de snap til hurtigt til jødehavet og jokes om øh, holocaust, og jeg ved ikke hvad. Øh, og efterfølgende så, så kom der en, en togkontrolør forbi, og hun kunne ikke gå igennem dem, fordi de var så mange. Øh, hun var kortklippet og var sådan en lille smule rappenskraldagtig. Og da hun gik videre, så gjorde det grin med, at hun lignede en lesbisk svin, og hun skulle bare have en på, på hovedet næste gang hun kom, og, og bla bla bla. Og det her, det var noget, jeg kunne genkende fra al min tid, til at arbejde med, med unge, med min Så den her antisemitisme, den her manglende forståelse for ligestilling, det her had mod LGBT-miljøet, det har jo altid været det, så hvorfor er det, det er så overraskende for størstedelen af danskerne og kultureliten, som jeg kalder dem osv., videre? Hvorfor er det, de er så chokeret? Det er jo,
0: fordi der aldrig er nogen, der snakker med dem. Altså, det er jo fordi, uh, medierne, som jeg er en af de medansvarlige for, og magthaverne jo stadigvæk er totalt dårlige i kontakt med minoritetsdanskere. Uh, og samtalen føres af folk, der ligner mig. <laughs> Øh, og der er ret mange ting, som folk, der ligner mig, ikke ved og ikke er i kontakt med. Blandt andet øh, erfaringer fra minoritetsgrupper. Mm. Altså, jeg tror, hvis øh, jeg havde været dansk jøde, øh, så ville jeg sikkert have nogle erfaringer, jeg kunne fortælle om her. Mm. Men der er ikke, og <coughs> jeg har måske heller ikke været interesseret nok i at prøve at spørge nogle af de ret mange danske jøder, jeg kender, mm. øh, til deres erfaringer. Mm. Jeg kan godt huske, at Kim Botnia for 10 år siden, sagde han ikke brydde sig om at, at optage broen i Malmø, fordi han er blevet antisemitisme, men øh, jeg tror helt sikkert, at der findes erfaringer og måder at tale på derude, som, som snakke
2: samfundet ikke er særlig opmærksom på. Mm. Er de ikke opmærksom på det, eller har de ikke lyst til at tale om det, fordi de netop på en eller anden måde mm. enten kommer til at skulle forholde sig til deres egen værdier, deres egne holdninger og tanker om, hvordan, eller hvor godt det egentlig går med integration for eksempel, øh, fordi, undskyld, jeg spørger Lotte, der står jo, altså, soldater nærmest foran synagogen. Det har det gået længe. Ja. Det er altså ikke chokerende nyt, Nej. at det jødiske samfund ikke kan nærmest gå nogen steder hen, medmindre der er nogen, der står med, med, med skibgevær og beskytter dem.
0: Ja. Øhm, jamen, det er jo spørgsmålet. Altså, jeg tror da, øhm, du har også selv øh, skrevet til mig i, i forlængelse af noget dækning, vi havde, at øhm, der er nogle historier, som man er mere modtagelig for i medierne ja. end andre. Ja. Jeg tror ikke, det er bevidst, men jeg tror, der er et ubevidst lag, mm. som øh, blandt andet journalister er dårlige til at være godt i kontakt med, som er, hvorfor
2: vælger vi nogle historier frem for andre? Det tror jeg, der helt sikkert også godt kan skal spille.
0: Mm. spille Mohammed, Rune,
2: jeg regner med, at du har aflyst din, øh, din aftale, så du kan svare <laughs> ordentligt på ja, det her. Ja, ja. Æh, hvad, øh, det her er jo ikke, det er jo ikke nyt, Mohammed. Undskyld. Vi har jo vist det her. Altså, jeg siger vi, så det er fordi, jeg har sådan en idé om, at som du som minoritet så ved du, at har lige så meget som mig. Men, øh... men vi har jo vist, altså vi ved jo godt, at det minoritets miljø, der eksisterer Jødehad, der eksisterer Vred mod LGBT-miljøet, ligestilling er jo bare sådan en. Det findes jo nærmest ikke i visse miljøer. Der er jo intet, der er nyt ved det her. Det er jo bare fået en platform, som nu viser det. Og så står alle tilbage og siger, u uh, jeg er helt i chok. Men altså, undskyld.
1: Ja, altså man kan jo sige, nu er jeg jo selv vokset op på den øh, københavnske vestegn og har set mange af de her ting og haft... Bekendskaber, jeg vil ikke kalde dem venner mere, men i hvert fald bekendtskaber i forhold til alle de her ting, som vi sidder og taler om lige nu. Så nej, det er ikke noget nyt, men jeg vil da så også øh, gå så langt og sige, at den udlændingepolitik, der har været i Danmark gennem de sidste 20-25 år, har jo netop også gjort, at vi netop ikke har nogle af de udfordringer, vi netop ser i Sverige for eksempel, i Tyskland, i Frankrig, i Belgien, i Holland. Men måske har vi dem, de er jo bare, vi er bare ikke Nej, men det, jeg synes faktisk, vi har netop haft fokus på dem, fordi vi netop har talt åbent omkring nogle af de her ting her. Mm, okay. Det, jeg synes, det, det er mærkværdigt, hvis det kommer bag på nogen, det her. Øh, det går godt med integrationen på rigtig mange parameter, men når man kigger på det værdipolitiske, så er der jo selvfølgelig nogle ting i forhold til antisemitisme, som stadig hersker derude, og det er jo et problem. Mm.
2: Men alligevel, så kan jeg ikke lade være med at tænke, Lotte Folke, at der er jo nogen, der, jeg kan ikke lige at sige, at nogen skal have et ansvar, men nogen har jo sovet i timen, ikke? Du sagde selv, man kunne godt kigge ind og sige, det er journalister, det er mediefolk, det, jeg kalder dem kultureliten. Øh, men kan man ikke også bare sige generelt, altså folkeskolen, pædagoger, gymnasier osv.? Altså hele... Øh, fordi de her unge er jo ikke... Altså da jeg så de unge sidde der i, i toget, så vidste jeg jo godt, at de her det er nogle søde, rare, gode drenge, som går op i fodbold, piger osv. Men de mangler en danse, de mangler nogen, der kan udfordre dem. Der kan sige til dem, lad med kalde en kvinde for en lesbisk svin, du mm-hmm. vil slå ned. Altså, eller lave sjov med Holocaust. Ja, det er sådan, de laver forventningers øh, racisme. Ja.
0: Øhm, jo, men jeg synes, øh, det er mere komplekst end det, fordi det er også øh, nogen, der er vokset op i et miljø, hvor øh, man også er blevet lagt meget for had i den store fælles samtale, og hvor man også er blevet opgivet den måde, politikere har talt om en på. Og hvor man, når man deltager aktivt i debatten, som vi ser lige nu, så bliver man det lyder, Det er da lige så meget en forklaring, som det, du taler om. Mm. Og der, det jo, opmunterer jo også til et modborgerskab, hvor du så bare træder helt ud af alle forsøg på at gøre dig umage, fordi du kun møder øh, ingen forventninger, og du ender stående bare er antisemit samtidig. Så, så jeg synes, der er flere lag i det ansvar. Okay. Ej, jeg havde
2: bare glædet mig så meget til at lave sådan en år, der gak, ikke? Så endte med, at vi taler politik og tunge ja, ting. Men sådan er det. Den første time er gået. Lotte Folke, bliver du eller går? Gør blive lidt. Godt, men det er jeg glad for. Helene, du bliver bare lige præcis, hvor du er. Og Mohamed, du er her også stadig. To minutter. Ja, det er, er det okay. F- ja. Sæt. Nu er der i hvert fald nyheder til at starte med, og så kommer vi tilbage, og så ser vi, hvem der har lyst til at være sammen med mig. Jeg ved det sgu ikke. Nyhederne vil gerne. De er der nu.